0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本期节目。上期节目呢，我们聊了聊假借开发之名，使污染之时的问题。本期节目依然向您讲述中央生态环境保护督察工作中发生的那些事儿。两高项目，即指高耗能、高排放的项目，钢铁、铁合金、电解铝、石灰、水泥、煤电、炼化、焦化等二十二个行业中。年综合能耗一万吨标准煤以上的项目，即是“两高”项目。吉林省辽源市是吉林省唯一一个“十三五”能耗双控两项指标任务均未完成的城市，也是唯一一个“十三五”前四年碳排放强度不降反升的城市。在国家及省多次要求进一步减压“两高”项目的情况下呢，仍于二零二一年三月向省里上报了十四个“十四五”拟投产达产重点用能项目。涉及新增能耗总量三百三十一万吨标准煤，其中吉林新达钢铁有限公司新建了十四个钢铁配套项目，均存在违法建设或投产问题。在国家三令五申化解钢铁行业产能过剩的情况下呢，仍然呢顶风违规变相新增钢铁产能。二零一七年四月，该企业利用大修之期，擅自将一台四百五十立方米高炉扩容至六百六十立方米。违法新增炼铁产能约二十万吨，租赁早就应该淘汰的三台二百二十五立方米小高炉的方式违规生产铁水电钢，铁水使用量呢，累计达到了二百零六点六万吨。督查进驻前夕，省能源局、省发改委先后为吉林新达钢铁有限公司一百二十万吨每年的炼焦项目补批了煤炭提代方案、节能审查意见等相关手续。但督查发现，辽源市政府上报的煤炭替代方案明显不实。拟通过调整一家煤炭生产企业煤炭消费量统计数据，实现四十三点五六万吨的煤炭消费量替代。实际上呢，该企业年度煤炭消费量并未减少，纯属数字替代。最终，督查报告中这样写道：辽源市贯彻落实新发展理念有差距，能耗双控工作不力，遏制两高项目盲目发展的态度不坚决。省发展改革、能源等部门对辽源市两高项目审批把关不严，督查组将进一步调查核实有关情况，并按要求做好后续督查工作。再来看山东济宁，根据打赢蓝天保卫战三年行动计划要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，但济宁市呢仍然多次以矿泉整合名义，将早已经关停的废弃矿山重新办理采矿权。大幅增加矿区面积，进行露天开采。济宁市三十五个山石资源露天矿山中，根据山东省关于进一步加强山石资源开发管理的意见，要求完成绿色矿山建设的仅有五个。绿色矿山矿区面积二点六零四九平方公里，只占了全市山石矿山面积的百分之十六点六。工作进展的严重滞后。根据咱们国家绿色矿山建设评价指标规定。三年内受到行政处罚的矿山不得评选为绿色矿山。山东港力矿业股份有限公司盘龙矿山在2019年、2020年被当地有关部门多次处罚，仍于今年二月通过山东省绿色矿山的评选。该矿山呢，近一半的非作业面积没有按照要求进行修复治理，部分区域仅用防尘网覆盖，石料加工区域大量的散料露天堆存。济宁市对“绿水青山就是金山银山”的理念理解的还不够深刻，废弃矿山生态修复工作不严不实，绿色矿山创建工作流于形式，露天矿山开采生态破坏问题依然突出。最后呢，咱们说一则督查组通报的自然保护区范围内生态环境影响问题。小水电目前呢是指装机容量五万千瓦以下的水电站。咱们国家的小水电技术可开发量大概为 1.28 亿千瓦，居世界第一位，资源呢十分丰富。二十世纪五六十年代，小水电呢被誉为是点亮乡村的第一颗夜明珠，解决了乡村的照明用电问题，还促进了农副业生产，提高了农民建设社会主义的积极性。小水电呢具有投资少、周期短、见效快的优势，是我国重要的民生水利基础设施。在保障经济社会发展和改善人民群众生活质量，特别是在解决农村人口用电、农民脱贫致富方面发挥了重要作用。然而，近年部分地区高强度、不秩序的开发小水电，对当地生态环境造成了较大的负面影响，特别是在长江经济带，导致部分中小河流部分河段减水、脱流甚至断流现象频有发生。过密的水电站严重影响了河流的自身净化能力。阻断了浮游生物的有效洄游，蓄水断流破坏水生态环境问题突出。二零一八年，国家有关部门联合印发了《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，要求位于自然保护区核心区或缓冲区内的水电站，原则上呢在二零二零年底前退出；在保护区批准设立前合法合规建设的水电站呢，可以限期退出，但不得超过二零二二年。湖北省通山县九宫山国家级自然保护区， 1982年经通山县人民政府批准成立， 1 9 8 8年2月成为湖北省第一批省级森林和野生动物类型自然保护区， 2007年4月呢晋升为国家级自然保护区。九宫山自然保护区呢是华中地区生态系统保存完好的保护区之一，国家珍稀濒危保护野生植物十分丰富，保护区内国家一级、二级保护动物多达39种。在生物多样性保护和长江中下游生态环境建设中具有十分重要的作用。目前，保护区核心区和缓冲区内一共有六座小水电站，其中核心区内三座分别为吉滩一级、安平二级、吉滩二级水电站；缓冲区内三座分别为太阳、石凯、安平三级水电站。九宫山自然保护区核心区和缓冲区内的六座小水电站应该在2020年底前退出。但通山县放松要求，将退出时间延迟至2022年底。截止督查进驻时，仍有五座小水电站在运行。督查还发现，石凯电站于2014年进行了改造扩建，并未办理相关的审批手续。核心区内的吉坛二级电站，在相关资料中称其首次投产运行时间为2003年5月，并以其在《中华人民共和国环境影响评价法》生效时间。2003年9月1日前建设为由，认为其无需办理审批手续。但督查发现，吉潭二级电站两台水轮发电机名牌标识的出厂日期分别在2003年12月和2005年1月，不可能在2003年5月投产发电。该电站应该办理环境影响评价的审批手续，但是却一直没有办理。按照国家有关部门加强长江经济带小水电站生态流量监管的要求，要确保小水电站稳定足额下泄生态流量，并且呢，于2020年12月底前安装动态视频在线监控设备，开展生态流量监测工作。督查发现，六座小水电站均未设置能够保障稳定足额下泄生态流量的设施，也未开展生态流量监测。吉滩二级电站还存在私自封堵生态流量泄放通道行为。二零二一年九月，督查组现场督查发现，该电站在大坝中间新挖了一个放水口，作为生态流量泄放通道，但该通道却被挡板封阻，无生态流量下泄，导致下游河道干涸。通山县态度消极，对自然保护区核心区、缓冲区内的小水电站整改不力，对小水电站不能稳定足额下泄生态流量问题监管不力。影响生态环境，两高项目、矿山资源开发、小水电建设都曾为我们的生产生活提供了便利，可以说，在我国发展的各个时期，一直起到了不可或缺的作用。我们所处的阶段，在历史的长河中，可能只是一个微小的环节。但随着国家经济体系的建设和发展，在咱们国家高度重视生态文明建设的今天，为了咱们子孙后代，为了全人类的生态发展，这些曾经的历史遗留问题也该被好好的整理一番了。本期节目结束，下期节目将和您继续聊聊湖北省孝感市、广东省清远市两处由生活垃圾带来的生态环境问题。感谢您的订阅、转发、关注，我是小周，与您聊环保，咱们下期见。